0: Привет! Это подкаст «Футбольный механизм» я его ведущий Алексей Блебернин. Гость сегодняшнего выпуска Сергей Титов, аналитик футбольного клуба «Динамо Москва» и основатель сайта Контрпрессору. Мы обсудили с Сергеем печатную аналитику, как все устроено в «Динамо Москва» и многое-многое другое. Этим выпуском мы должны были открывать второй сезон подкаста, и он должен был выйти несколько недель назад, но пришлось немного перенести. Если вы хотите поддержать проект, оставьте оценку и комментарий на Apple подкастах или на другой аудиоплатформе, где вы слушаете подкаст. Приятного прослушивания. Сергей, привет. Спасибо большое, что согласился принять участие в записи подкаста. Для слушателей напомню что и скажу, что мы записываемся в начале сезона 2021 уже после первого сыгранного тура. Так что, Сергей, как настроение в начале сезона, как прошел твой небольшой отпуск?
1: Ну, отпуском это назвать сложно, потому что только один сезон закончился и уже начался другой. Буквально дней 5 было перезарядить батарейки mm-hmm. и начать готовиться снова. Вот. А что касается первых матчей, то такая достаточно стандартная картина, пока вырисовывается, что у нас любили термин «весенний футбол» в свое время, и вот сейчас что-то похожее, только не весной происходит, то есть достаточно много сумбура пока, не все команды физически все еще пришли в норму, вот И в целом пока мало команд выглядят цельными по первому туру. Но опять же, давай скажем, что мы записываем еще два матча не сыграно. Последний.
0: Ну да, да, да. да. Вот, да. Поэтому,
1: возможно, там ш- что-то будет. Ну, надеюсь,
0: больше судейских скандалов не будет. Одного Ой, достаточно. Да. Точнее, как достаточно. Даже больше, чем нужно. Так что будем надеяться на лучшее. Сергей, давай начнем наш разговор с такой темой, это печатная аналитика, которая занимала и занимает большую часть твоей жизни, то есть ты работал на чемпионате, много писал, потом появился пыльный чердак, который перерос в сайт контрпресс. Расскажи, пожалуйста, коротко свой путь, вот. ну и дальше, я думаю, можно будет эту тему раскрыть поподробнее.
1: Угу. Ну, я изначально знал, что хочу стать спортивным журналистом, меня еще в детстве очень трогала эта тема, и угу. я где-то в 10-11 лет понял, что буду двигаться в этом направлении. А, где-то с 10 класса я уже печатался, на чемпионат попал в 2014 году.
0: С 10 класса ты куда, куда писал?
1: Яр а, футбол была такая газета, она умерла через 3 месяца после того, как я туда попал. <с <с а, потом появился, появилась работа на еще одном сайте sport.ru, без ага, да. И он тоже там пропал буквально говорит, через полгода, наверное.
0: Карма плохая.
1: Да, да, да. Вот, потом попался такой на чемпионат, вот, меня позвали сначала обзванивать экспертов,
2: mm-hmm.
1: но мне было неинтересно звонить и слушать мнение, потому что у нас очень мало качественных мнений о футболе, mm-hmm. можно с таким же успехом написать нейросеть сейчас, которая будет рандомные слова в нужном порядке вставлять и добавлять название команд по матчам. В принципе, ничего особо не изменится. Плюс тексты всегда было интереснее писать, искать какие-то истории. У меня давняя любовь к середнякам, аутсайдерам, командам, андердогам, поэтому хотелось в первую очередь погружаться вот в такой футбол за пределами топов. То есть я где-то два года, наверное, писал вот. Об этом всем угу. потом в 2016 году начал копаться в тактике, при этом, но ну, первые года-полтора это было как-то неосознанно. То есть, скорее, это была попытка понравиться читателям, чем делать какой-то э, хороший продукт.
0: В каком а- плане? Какое-то популярное мнение, типа, высказывать
1: именно? Ну, да? нет, просто. Или наоборот, а-
0: побольше каких-то усложнений ради усложнений.
1: Во-первых, там были классические ошибки аналитика начинающего, это цифры ради цифр, угу. это мнения, которые лежат максимально на поверхности, то есть там, не знаю, ты увидел, что э, опорная опускается к центральным защитникам и сделал из этого огромное полотно. Понятно. Да, это не есть хорошо. Uh-huh. Вот И еще где-то полтора года я сочетал тактические разборы и стори где брался какой-нибудь герой, там брались 21 страниц в Гугле с его интервью, и все это переводилось, компоновался в единый текст.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: То есть мне это нравилось, потому что была хорошая обратная связь, читатели говорили, вот, вот, отлично, давай продолжай так же. Uh-huh. Uh-huh. Это, было до тех пор, пока меня не припечатал Паша Городницкий. Вот есть его сайт «Палач», и там был текст о том, что можно с таким же успехом открывать Википедию, переписывать ее, и такой же стори-теллинг получится, что и у Титова. То есть меня это немножко задело. Пришло понимание, что надо двигаться на собственном мнении, тем более, что оно всегда было, и уходить в определенную нишу, поэтому... Я окончательно ушел в тактику. Uh-huh. За три года я понял, куда я хочу идти. Начал серьезно смотреть РПЛ, погружаться подробно. На этой волне мы и Пыльный чердак перевели на освещение чисто тактики, потому что uh-huh. сначала это была площадка для... Ребят, у которых не было площадки, чтобы развиваться. Да, ты
0: расскажи изначально, как вообще чердак появился, и с какой целью вообще, какая изначально цель была у этого паблика. Или это просто такая, поначалу такая развлекушка была, которая, ты не думал, что перерастет во что-то большее?
1: Ну, мы первые месяца два двигались как э, паблик на 100 человек, где был э, мой друг Миша Громов, который думал о том, чтобы уйти в спортивную журналистику, и был друг Антон Иванов, который у тебя уже как раз был в подкасте, э, который тоже хотел двигаться в направлении футбольной журналистики, но не понимал, как. И вот мы совместно делали какие-то маленькие постики, искали мелкие истории, опять же, вот, а потом тоже совместно решили, что пора выходить в тактику, пора делать серьезный материал, вот.
0: Понятно, а сейчас, ну, в дальнейшем этот паблик разросся, стал контрпрессом, вот там Антон Иванов в клубе работает, ты работаешь в клубе, у нас в компании работает парень, кто у вас писал, Саша, так что, ну, как бы хорошие ребята у вас писали и продолжают писать. И что интересно, паблик продолжает расти, ваш сайт «Контрпресс» продолжает развиваться. Как вообще сосуществует «Контрпресс» и «Динамо» в твоей жизни? То есть сейчас, на данный момент, ты остаешься активным автором на «Контрпрессе» и параллельно работаешь очень много в «Динамо». Как это вообще совместимо? И совместимо ли?
1: Uh, да, когда мы изначально обсуждали с Дмитрием Валерьевичем Хохлом, мой переход в «Динамо», мы затрагивали эту тему. Я говорил ему, что вот у меня есть сайт, я не хочу его забрасывать. На что Дмитрий Валерьевич сказал, делай все, что угодно, только не пиши про «Динамо». Uh-huh, uh-huh. То есть uh, это был принцип с первого дня. Ну, и он сейчас, да. да. Uh, единственное, у меня разок сорвало крышу, когда мы играли с «Локомотивом» uh, в первый сезон.
2: Uh-huh.
1: Uh, там достаточно плотно готовили план на игру, план сработал, и мне захотелось об этом вот написать, всем рассказать. А, потом, а, через пару дней, в понедельник, на тотальном разборе на Матч ТВ выш, вышел а, разбор Лока Динамо, угу. и там эта стата из разбор на весь экран. Когда мне прислали друзья, я подумал, что пора заканчивать с этим, в общем. Ничего хорошего из этого бы не вышло. Я не знаю, насколько в клубе это потом обсуждалось, но больше мне не надо было говорить о том, что не надо так Понятно. делать.
0: То есть единственное ограничение, просто ты не пишешь на контрпрессия «Динамо», как да, бы соблюдается да. такой это, нейтралитет, и все. И но... в остальном не мешает, скажем так.
1: Ну у меня есть, есть еще своя самоцензура. То есть э, если мы играем с командой там, через два тура, ну, через тур два-три, то э, о ней тоже я не буду писать. Угу. Если мы ведем какого-то игрока, я не буду о нем писать и так далее. Но в моментах, которые не затрагивают работу «Динамо», я активно включаюсь.
0: Понятно. Расскажи, пожалуйста, еще в целом вообще о печатных СМИ. Я думаю, вот многие реально хотят в них попасть и писать о футболе, о футбольной аналитике, тактике. Как вообще и где стоит это начинать делать? и как развиваться, какое твое мнение вообще в целом, и стоит ли это делать в 2020-м, вообще есть ли в этом смысл?
1: Ну, прежде всего, главный совет от направления не идти на журвак ни в коем случае, то есть лучше выбрать, да, да, просто лучше выбрать более полезный факультет, который тебе поможет получить вторую специальность, то есть если тебе не понравится журналистики, а велика вероятность, что тебе не понравится, у тебя будет еще что-то, чем ты будешь зарабатывать на жизнь. Ну и для аналитиков сейчас, для того, чтобы пробиваться аналитиком в клуб, выгодно идти в математический уклон. То есть, ну, это вполне можно совмещать, если там появляется какое-то свободное время. Что касается, где писать, на sports.ru очень развита благосфера. То есть там все, все еще можно писать все, что угодно. В спортивной журналистике тоже есть скаутинг и тоже достаточно легко можно попасть в крупные СМИ. То есть журналистов много, но силен журналистов мало в каждом формате, поэтому если ты пытаешься двигаться в каком-то направлении и качественно пишешь, то тебя заметят рано или поздно. Вот. Плюс можно писать в редакции с просьбой о стажировках. Допустим, когда я на чемпионате работал там очень много людей стажировалось, но, <связывающие> опять же, важно понимать, ради чего ты заходишь, потому что э, на стажировках обычно используют людей, чтобы они месяц звонили, вот как раз э, спрашивали мнение «специалистов» в кавычках. Да-да-да. <связывающие> 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 вот. Э, что еще важно? По мне важно как раз формировать собственное мнение, уметь <связывающие> подавать аргументировать его. То есть, ну, это, опять ты, же, ты имеешь в виду тот, уметь чем, писать, не но
0: это тоже ведь не, не, не очень просто, скажем так.
1: Это правда, но здесь, здесь еще нужна хорошая редактора. Uh-huh. Что еще касается того, как двигаться в спортивной аналитике, мне кажется, что сейчас важно на первом этапе заводить Twitter, неважно на каком языке, можно на русском, можно на английском, uh-huh, свой uh-huh. телеграм-канал, искать uh, коллабы и тоже пытаться постоянно что-то писать. Угу.
0: То есть, сейчас, и... да, реально бум, мне кажется, особенно Телеграм-каналов, правда, инсайдерские в основном, но и там и скаутинговые появляются, я вот почитываю, реально очень интересно. Причем это не то, что, ну, не только новые люди их заводят, но и люди, кто уже как бы давно работает в этой сфере, они тоже сейчас приходят, начинают писать в Твиттер, в, твиттер, в Телеграм. Ну, это очень любопытно, на
1: самом деле. Да, да, все так.
0: Сергей, слушай, еще хотел уточнить Вообще, в 2020 году какой смысл введения паблика контрпрессы, и сайта? В чем чем заключается цель и смысл этого?
1: Ну, во-первых, я не могу бросить проект Даже когда ощущаю, что ну, сейчас мы много говорим внутри команды О том, что у нас застой Что не хватает рук, недостаточно авторов активных все равно слишком много сил вложено, и миссия не, выпол... не выглядит выполненной. То есть все равно, пока ты ведешь свой проект, тебе хочется поддержать его как можно дольше. И ты меня тоже или понимаешь, или поймешь чуть позже. вот а, Во-вторых, давать площадку новым ребятам, uh-huh, uh-huh. или просто ребятам, которые еще не попали в футбол, это ну, стоит
0: за, воспринимать за совет, писать тебе в личку ВКонтакте с э, просьбой, Сергей, посмотри на мою статью.
1: Ну, у нас <с есть предложка на контрпрессе. Честно говоря, мы ее не очень часто читаем, но когда есть время, то изучаем, что приходит. Понятно. Так что да, можно так. Понятно. Вот. Ну, и в-третьих, просто интересно погружаться во все, что происходит за пределами Динамо и РПЛ то есть очевидно, что RPL занимает э, очень много времени, и все равно хочется искать идеи, смотреть другие команды и что-то тоже для себя подмечать.
0: Расскажи вообще в целом, ну, то есть ты говоришь, не хватает людей э, и так далее, а у этого будущее вообще есть? Есть ли будущее у печатной аналитики? Как это все, ты думаешь, будет развиваться? К чему все это придет?
1: Смотри, ну, мне кажется, что тренд на время как минимум ушел, То есть, если мы возьмем по временной хронологии, где-то 15-17 год был прям бум русскоязычной футбольной аналитики. Прям много людей хотелось двигаться в этом направлении. Сейчас такого бума нет. То есть Исмаил Ирагимов у тебя уже говорил в контексте футбола, что не хватает людей. И в контексте печатной аналитики работает тот же тезис. Почти нет новых людей, а те, кто есть уже здесь, пока не готовы двигать э, отрасль сильно вперед, потому что своя работа есть, или э, некоторые уже выпали, потому что футбол надоел. То есть такие случаи тоже есть. Плюс еще важно понимать, что мы живем в эпоху постоянно развивающегося клипового мышления, и нужны с каждым э, годом все более быстро и легко усваиваемые тексты. даже Spielferlagerung, который позиционирует себя как главный сайт о тактике, переходит на видео, то есть на английском языке они выкладывают плейбуки, э, большие подборки видео с игрой команд, uh-huh, uh-huh. А, не, на немецком они выкладывают видеоколонки своего главного редактора, то есть э, даже они понимают, что длинными полотнами уже не привлечешь людей. Вот. То есть вы
0: тоже как-то трансформироваться планируете в контрапрессии в этом направлении?
1: Мы пока не знаем, как это сделать, потому что та же самая проблема, рук нет. Я угу. думаю, это руководство к действию
0: тем, кто будет слушать и хочет развиваться в этом направлении. Так что надеюсь, появятся руки дополнительные в ближайшее время. Сергей, давай перейдем на тему именно непосредственно аналитика в футбольном клубе. Расскажи, пожалуйста, коротко, как попал в «Динамо», ну и перейдем как раз уже к темам, которые связаны с аналитикой именно в футбольном клубе.
1: Там тоже была изначально журналистская история. К нам в редакцию чемпионата на интервью пришел Дмитрий Валерьевич Хохлов, и я заранее решил подготовиться сделать отчет по игре «Динамо», потому что можно улучшить, в первую очередь, по атаке. передал Дмитрию Валерьевичу с трясущимися руками после интервью. Ну, Кажется, получилось неплохо, потому что потом через две недели мне позвонили с незнакомого номера и пригласили на базу пообщаться. Я сначала подумал, что мне из звонкомата звонят, но получилось, что получилось по-другому, да. Вот. Ну и Дмитрий Валерьевич...
0: Думал, звонят из армии, позвонили из милиции практически.
1: Да. Вот, ну, Дмитрию понравилось то, что я написал. После этого мы начали в следующую уже активно работать, активно сотрудничать.
2: Угу,
0: понятно. Расскажи тогда непосредственно о своем функционале в клубе и как все устроено в целом, то есть какая структура, чем занимаешься?
1: У нас три аналитика в команде. Угу. Занимаемся теорией по своей команде, теорией по сопернику и видео, и текстовой. Занимаемся кодингом своих матчей, то есть э, нарезаем э, нужные моменты и считаем свою статистику. Плюс делаем индивидуальные нарезки по игрокам соперника. В общем, в целом, это работа общего отдела. У меня ответственность конкретно – это отчет по сопернику, индивидуальные нарезки по игрокам. И вот с этого сезона планируется кодинг матч РПЛ. Я не знаю, честно говоря, как я все это вывезу, но... Верим. Да.
0: Расскажи, пожалуйста, поподробнее, я думаю, это очень интересно будет слушателям, о подготовке к следующему сопернику непосредственно пошагово от начала до конца и о структуре самого отчета, который в итоге как финально предоставляется тренерскому штабу. Как все устроено, как это все работает у вас?
1: Мы готовим отчет, в первую очередь, так, чтобы тренерский штаб максимально быстро получал информацию, пока не не начался новый тренировочный цикл, то есть обычно это на следующий день сразу после после нашего матча, либо же сразу после игры, когда идут вот игры, как сейчас, через три дня, через четыре. Понятно. Обычно смотрим три-четыре последних матча, плюс помогает то, что я конспектирую много матчей РПЛ и сейчас выработал привычку собирать по 10 где-то моментов наиболее показательных э, в каждой игре. Э, То есть создали видеобанк, по которому тоже чуть проще двигаться. Удобно. Да, разграничений по матчам у нас нет. Ни на домашние гостевые, ни по другому принципу. Просто последние, да? Да, просто последние. Э, У нас, когда мы играли против команд, э, которые могут играть в 3, могут играть в 4 защитника, э, была просьба и от предыдущего тренинского штаба, от нынешнего нарезать и, и в три, и в 4 игру, ага. чтобы мы понимали, как против любой схемы Понятно, играть. Понятно,
0: да, логично.
1: Да, но в остальном у нас разграничения нет. То есть я знаю, например, историю, что у Миша Кожевников, когда работал в «Спартаке», он рассказывал, угу. что они готовили теорию так, чтобы соперник всегда был в одной форме цветовой, чтобы игрокам было проще зрительно усваивать. Но, на мой взгляд, это а, спорная вещь, поэтому... Uh, показатель, показательность эпизодов, мне кажется, важнее цвета майки. Uh-huh,
0: uh-huh. Понятно.
1: Вот. По структуре отчетов мы делим его на пять блоков. Это вводная информация, то есть состав в последних матчах, которые мы разбирали. Это ориентировочный состав на следующую игру. Варианты по каждой позиции. Uh, инсайды по составу. Плюс ростовые характеристики, чтобы uh, было проще готовиться к стандартам. То есть uh-huh, uh-huh. и... Понятно. Дел. Да. Uh, фаза игры. Атака, оборона, переходы. Uh-huh. Блок данных в первую очередь это по созданным моментам иногда чуть больше добавляем там например куда выбивать мяч на длинными передачами где у соперника uh-huh. хуже забирают вверх плюс индивидуальный анализ игроков и стандарты
0: uh-huh. Понятно, понятно. Смотри, за это время, вот, что ты готовишь эти отчеты, я думаю, по российской премьер-лиге ты уже успел заметить какие-то часто повторяющиеся ну, тенденции, скажем так. Может быть, какие-то клубы тебя очень сильно удивляли при подготовке. Ну и в целом расскажи, кому проще, сложнее было готовиться, ну и какие команды, может быть, интереснее других с точки зрения тактики.
1: Смотри, при подготовке особого удивления никогда нет. То есть, если знаешь команду, она потом очень очень редко сильно подстраивается под тебя. Но иногда бывает очень большое удивление, и при этом один из самых интересных моментов в нашей работе – это когда получаешь состав соперника, и выбор игроков там не бьется с решениями, которые ты ожидал. То есть, ну, вот э, за два сезона э, самый такой интересный момент был – это, наверное, э, с «Локомотивом» играли в «Черкизово», вот в декабре 19 года. Угу. Они играли после Байра после Лиги Чемпионов, и там у них вышло много игроков, способных сыграть в центре полузащиты. То есть Мурила, Куликов, Крыховик, Коломейцев, Леша Миранчук, ага. плюс два центральных защитника. И мы в раздевалке там набросали 3-4 варианта, как они могут расставиться, и в итоге все равно не угадали. То есть там с одним было наиболее близко, но все равно двух игроков неправильно расставили. Угу. Вот. По тому, кому проще и сложнее готовиться. У Жени Шевелев недавно был в подкасте тоже тезис, с которым я полностью согласен. Проще всего готовиться к понятным командам, сложнее всего к непонятным. То есть против понятной команды ты видишь, за счет чего она может тебя переиграть, да. но и за счет чего ты ее можешь переиграть тоже. То есть... Но это Зенит, ССК, Ростов, Краснодар в первую очередь для меня. Угу, То угу. есть Единственное исключение здесь, что э, на уровне РПЛ тяжело посмотреть, за счет чего ты можешь переграть Зенит. И там приходится идеи собирать очень тщательно. Плюс на уровне Лиги Чемпионов что-то смотреть, потому что у угу, РПЛ угу. действительно мало сопротивления.
0: Понятно а, понятно. а
1: против непонятной команды, наоборот, велика вероятность э, хаотичного матча, что есть мелкие тенденции у команды, но цельной картины нет. Вот если вспоминать за два последних сезона, то, пожалуй, крылья Божевича это команда, которая больше всего подходит под это описание.
0: Абсолютный вот. хаос.
1: Да, да. Вот. Еще я прям ненавижу готовиться к командам, у которых только поменялся тренер. А что в
0: этом случае делаешь? Смотришь еще предыдущую команду тренера?
1: Как тренер пытается
0: играть, пытался? В другой команде.
1: Ну вот смотри, когда, допустим, ЦСКА Гончаренко уехала, они поставили Овчинникова на один а. матч, было совершенно непонятно, вообще, да. что он будет играть. Угу. То есть мы думали, что он чуть-чуть что-то изменит, но не ожидали, что они будут играть прямо в жесткий откат, что они дальше центрального круга вообще не будут встречать. Угу. То есть там было достаточно радикальное изменение относительно того, как они обычно играли. Ну,
0: естественно, у вас предположение такого не было, что так будет.
1: М-м-м- ну, скажем так, мы думали, что могут откатиться, но не так сильно.
0: <Сл konuşances> <Смел> <Смел> в целом, смотри, вот за это время тоже ты ну, много писал, сейчас работаешь в клубе. А-а- я думаю, у тебя уже выработалось как бы. М- как бы так сказать, любимая игровая модель, какие-то принципы построения игры, которые тебе более близки, на каких там тренеров и на какие команды ты более ориентируешься в видении вот своего футбола. Может быть, ты приведешь какие-то несколько примеров не только из РПЛ, но и европейского футбола. Ну и в целом, как ты ищешь свежие тактические решения для «Динамо» и для аналитических отчетов?
1: Но я вообще изначально схожу из идеи, что правильного футбола нет, uh-huh. а, то есть я пытаюсь смотреть как можно больше, и перед сезоном обычно у меня есть большой список команд, за которыми надо следить по разным причинам, то есть в прошлом сезоне было около ста, и я все равно чуть больше половины только посмотрел. Это
0: в каком масштабе ты следишь за таким количеством mm-hmm.
1: команд? Я не слежу, я
0: пытаюсь следить. Да-да, да. Немножко понял. разное, да. Понял.
1: Но это РПЛ плюс интересующие команды из топ-5. То есть угу. там набирается по 8-10 по команд в каждой риге. Плюс еще что-то по остальным. Вот. Источники вдохновения разные бывают. Например, в первый сезон в «Динамо» у нас было вдохновение, вдохновение командами с высоким прессом в 4-4-2. Угу. Это шло от тренера, который тоже хотел так играть. Угу. И так получилось даже, что изначально он просил нас нарезать атлетику по бронетым э, действиям, но потом мы показали, что вот есть Бар, они тоже играют 4-4-2, но они очень высоко встречают и прессингуют так, как, видимо, вы хотите прессинговать. И в результате стали показывать игрокам нарезки еще и по Айбару. Плюс Хитафи тоже обсуждался в этом списке команд. Uh-huh, uh-huh. Вот. Что касается того, на кого из тренеров ориентируюсь, то uh, Гвардиола в плане построения собственной игры, uh-huh. Нагельс в плане адаптации под соперников, это если максимально попсово смотреть. Если не очень раскрученных смотреть, то Дедзерби со сола тоже в плане построения собственной игры. Uh, сейчас вообще в, uh, появляется такая тенденция, что uh, команды в 4-2-3-1 начинают uh, uh, играть... В более доминирующий футбол. То есть, обычно же говорят, что 4-3 команда да, э, да, 4-3-3 схема, подходящая больше под доминирование. Но сейчас много команд, которые играют именно 4-2-3-1 с двумя опорными и тоже доминируют за счет владения, за счет э, постоянно угу. создания чистых преимуществ. То есть, это опять же сосоло. Это Аяксис, мы посмотрим прошлый нынешний сезон. Это Бавария, если взять, опять же, из попсовых примеров. В Голландии есть Азе, который тоже играет довольно близкий к Аяксу футбол. Если по РПЛ говорить, то мне давно нравится работа Гончаренко. Мне давно нравится работа Владимира Федотова. То есть и Оренбург, и Сочи, понятно, что, понятно, во что команды хотят играть, понятно, что они хотят атакующего футбола от тройки защитников. То есть
2: uh-huh, uh-huh.
1: у того же Оренбурга крайне центральные защитники, там, по-моему, с третьего или четвертого матча в РПЛ после выхода в Премьер-лигу начали подниматься высоко по флангам и создавать численный перевес в атаке. То есть на тот момент никто в РПЛ этого не делал. Uh-huh. То есть э, просто Обычно команда ставила трех странных защитников Оборонялась, а в Азаки ну, как получится Сделаем вот. А после Оренбурга тоже пошла тенденция На изменение ситуации uh-huh. То есть, э, опять же, про Уфу сейчас э, Много говорят, что это автобус Но если посмотреть на то, как у них Крайние странные защитники играют во владении То не Делчару. Да, да, не Делчару, Не такой уж автобус. То есть они могут в финальную треть подключиться, могут подать штрафную, могут к флангу подключиться, могут издали пробить. Но спорное понятие автобуса в таком случае. Вот. Насчет своих принципов. Я уже думал об этом, потому что мы хотели создать команду под чемпионат города, где я живу. Ого! Вот, Чтобы набираться опыта потихоньку, но из-за короны. Подожди, сорвалось... набираться
0: опыта что это значит? Набираться. Опыта. То есть, и такая цель есть у тебя?
1: Мне хотелось бы попробовать. Ага. Я понимаю, что не футбольных людей пока очень скептично воспринимают, но попробовать очень хочется.
0: Uh-huh, uh-huh. Интересно. И, ну, уже какие-то шаги предпринимал конкретные уже, или это пока в планах, но так уже решился, скажем так?
1: Ну, я я пока читаю, собираю информацию, я не могу сказать, что я прям делаю огромные шаги к тренингу, потому что для начала, для того, чтобы идти на категорию С, нужно высшее образование. Uh, так получилось, что я до сих пор без высшего образования, и uh-huh. здесь надо вернуться к тезису, что не стоит идти на журфак, потому что когда ты, да, когда ты идешь туда и потом попадаешь uh, в журналистику, то тебе уже не до обучения совершенно.
0: Uh-huh. Понятно. Понятно. Вот,
1: Да, возвращаясь к принципам, для меня было бы интересно, если бы команда предлагала очень много вариантов владения, выстроенную структуру, способность адаптировать ее под соперника и способность создавать постоянное количественное и качественное преимущество в атаке, uh-huh. То есть в том числе за счет подключения игроков с глубины, за счет подключения тех же странных защитников. Uh-huh. Вот. Понятно, что не на уровне чемпионата города, но мне бы хотелось э, видеть что-то в этом направлении своей команды, например. Слушай,
0: очень интересно. Надеюсь, когда-нибудь посмотрю на чемпионате города на твою команду.
1: Надеюсь, через год получится, да.
0: Сергей упоминал, что готовитесь к стандартам. Вот тоже интересно про это, на эту тему поговорить. У тебя узнать. В целом роль стандартов в мировом футболе очень сильно растет. Команды чемпионами становятся во многом благодаря стандартным положениям. Как вы готовитесь к следующему сопернику в плане стандартов? Ну и в целом, какие тенденции в плане стандартных положений успели отметить э, в российской премьер-лиге, да и в мире в целом?
1: Но мы отдельно готовимся по стандартам. То есть у нас, если теория по сопернику проходит там за 3-4 дня до матча, то по стандартам там или за день до игры, или вообще в день игры. Uh-huh, uh-huh. То есть игроки уже получают информацию... Свежими, чтобы потом, допустим, за день до игры пойти и тоже потренировать это. Вот. У нас есть банк заготовок. Иногда, когда мы видим, что есть какая-то явная слабость у соперника, мы пересылаем тренерскому штабу конкретную заготовку. Или же тоже в отчетах подчеркиваем, на кого из игроков лучше, на какую зону лучше надавить при стандартах. Кто из игроков более уязвим, э, из-под кого, допустим, лучше выводить через ослон э, и так
0: далее. А в в целом в российской премьер-лиге есть э, команды, которые выделяются явно в этом плане?
1: По По угловым явно выделяется Ростов в плане идей, как подавать их. То есть у них есть розыгрыши с освобождением зоны подбора. Есть розыгрыши со вбеганием в эту зону подбора. Есть розыгрыши, где они группы игроков из-за штрафной набегают uh-huh. вратарской. Все, все еще есть розыгрыши, когда они набивают вратарскую. То есть команда очень вариативная в плане стандартов. И Кростов сейчас, наверное, сложнее всего готовится uh-huh. по стандартам. У Зенита очень хорошие угловые тоже защиты. Но там больше за счет Uh, росых игроков, и за счет того, как они друг друга освобождают пространство Иваныч, Дюбор, Азмун, плюс uh, ракистки на дальней штанге опасно подключаются. Uh-huh, uh-huh. Uh, по штрафным интересно было смотреть за Тамбовым, потому что у них была очень хорошая заготовка, они постоянно is- ее использовали при флангах штрафных. Uh, они делали подачу на ближнюю штангу, то есть между игроком, который в стенке стоит, или между стенкой, и первым ближним uh, uh-huh. в линии. И в эту зону тоже набегал игрок. То есть ближнему игроку в линии очень сложно среагировать вовремя на забегание и передачу. То есть э, нередко это приводило к моментам. Mm-hmm. И я видел, что уже некоторые команды перенимали это. То есть у «Зенита» был такой розыгрыш уже в одном из последних матчей. Э, у торпеда на сборах, по-моему, был такой же розыгрыш, что да, вот. По обороне еще важная тенденция, что сейчас в РПЛ больше играет в зону. Угу. То есть, опять же, пример Зенита, который почти не пропускается угловых. Угу. Мне кажется, что как раз за счет примера того, как выстроена там система, других командах тоже посмотрели и решили двигаться в этом направлении.
0: Угу. Понятно. Понятно.
1: Вот. По общению с игроками можно... но ну, я сделал вывод для себя, что зона сложнее для них, потому что Uh, нельзя найти прямого ответственного за голевой момент. То есть если кто-то пробил, ты не можешь сказать, что вот ты виноват. Это психологически сложно для них. Uh, но при этом это эффективнее работает. Uh-huh. То есть э, в «Динамо», допустим, тоже перешли на зону uh-huh. по ходу прошлого сезона, и э, весной летом вообще не пропустили ничего с нее.
0: Понятно. Насчет как раз вот футболистов хотел уточнить. Помимо стандартов, какая еще информация до них доносится от аналитического отдела? Ты говорил, нарезки делаются. Как они делаются? Вообще какого плана эти нарезки? И как информация доносится до футболистов?
1: Да, в первую очередь мы делаем именно индивидуальные нарезки по Игрокам, которых ожидаем в старте у соперника, обычно это 3-4-5 действий, которые он э, делает наиболее часто. Uh-huh. То есть, это, допустим, в каких зонах он открывается, э, какие у него подачи и передачи штрафную по исполнению, э, как он любит выбегать на ударные позиции. Допустим, если он играет один в один Как он обыгрывает Или наоборот, как он дает себя обыгрывать угу, Для угу. защитников подбираем Наиболее типичные ошибки для них
0: И то есть для, каждый раз Для каждого игрока основного состава Каждому туру вы эти нарезки
1: готовите? Или это... Да, да, да То есть ну, у нас изначально был подход Что надо делать по двум-трем самым опасным игрокам угу. Но затем мы пришли к тому Что, допустим, если мы делаем Нарезки по атакующей тройке Это смотрят защитники, но мы обделяем остальную команду, они не получают информации. А информацию должна получать в идеале вся команда.
0: А какая-то обратная связь от футболистов вообще была когда-нибудь? Потому что очень интересно все-таки, как как ими воспринимаются вот эти индивидуальные нарезки. То есть вообще смотрят Ну, ли они их?
1: Мне тоже это интересно. То есть, Мы мониторим статистику, как смотрят нарезки, Но ничего более, к сожалению. Понятно,
0: понятно. Ясно, ясно. Сергей, хотел еще уточнить такой момент. Вообще ваш отдел аналитический принимал ли участие в матч-менеджменте? То есть по ходу матча смотрите игру где-то, не знаю, откуда, и передаете информацию в перерыве для тренера. У вас есть ли такой функционал, как вообще устроено это в «Динамо»? Было и сейчас как устроено?
1: Да, у нас это есть с начала прошлого сезона. При Питере Валериче у нас было устроено так, что с тренерской, с тренерской скамейки шел посыл, как нарезать, что нарезать. Ага. Мы выбирали моменты, которые нам давали снизу, добавляли что-то свое uh-huh. на отдельную дорожку и в показывали тренерскому штабу. Потом Питер Валерич все это показывал на экране, если это было нужно.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот, при Кирилле Санныче мы уже сами нарезаем какие-то моменты и сами приходим, показываем в перерыве, и там также работают: если это нужно, то Кирил Санвич показывает на экране отдельные важные моменты. Если это не нужно, то там можно на планшете что-нибудь показать или на флипборде.
0: Понятно, понятно. Сергей, давай перейдем на такую тему. Это статистика и разного рода данные, которые используются при анализе следующих соперников, при анализе игроков, при анализе всего-всего-всего. Что конкретно вы используете в «Динамо», каких провайдеров, как вы вы используете эти данные и как их интерпретируете? Ты еще упоминал, что считаете статистику сами. Вот так же интересно услышать, зачем, почему и какую статистику вы добываете сами. Расскажи, пожалуйста.
1: Мы используем инстат, войскаут и опта. То есть, э, если разграничивать по э, полезности, то инстат это в первую очередь видео. Opta да, давай чуть может
0: быть чуть для слушателей чуть подробнее да, расскажешь. Именно э, в плане разницы. Вот почему три провайдера. Зачем, зачем вам нужно? Да? То есть, инстат, окей, ну, Instat видео, это в, первую в первую очередь. очередь. Видео. Да, это да, да.
1: широкоугольные камеры со всех стадионов. Это возможность максимально быстро получать видео. И это хороший видеоредактор, в котором легко работать, в котором легко резать видео uh-huh, uh-huh. по меткам, чего нет в других наших программах. Но при этом статисти- статистика там для нас достаточно спорная в некоторых моментах. Opti uh-huh. мы больше доверяем в плане статистики. При этом там тяжело работать с видео, но очень широкий набор инструментов. То есть там огромное меню, где ты можешь выставить множество параметров, допустим, там, э, из какой трети в передаче идут, в какую зону и, и так далее. То есть ну, там, на самом деле, очень много интересных э, параметров.
2: Uh-huh, uh-huh. А
1: Вайскаут, это третья программа, это баланс как бы между видео и статой своими плюсами и минусами, то есть там есть отдельные статистические данные, которым, которых нет у опты, которых нет у инстата, которым можно доверять, то есть это, например, рывки с мячом, это своя трактовка подборов, угу. которая для меня более полезна, чем трактовка опты, например. Да и а,
0: там те же верховые единоборства, все три компании по-разному
1: считают. Да-да-да, как раз вот, Но ну, сейчас мы к статистике нашей перейдем, и я все Окей. Вот, при этом в Вайскауте очень хорошее видео нарезки по игрокам, то есть там много разных колонок по детализации, которые ты можешь выбрать, в том числе без мяча, то есть как игрок защищается один в один, как он выбирает позицию в защите. Мы вот в это
0: окно нарезки один в один в Вайскауте нас спасали в один момент очень сильно.
1: Да, да, то есть у инстата условно такого нет. Вот. Но там тоже есть свои минусы в плане видео. В первую очередь, ты не можешь там поставить метки, э, ты не можешь его разрезать так, как тебе нужно. И тебе приходится сначала его скачивать, потом уже залезать там, в Vegas или в iMovie и резать uh-huh. его самостоятельно.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот. Но когда используешь все три программы, то э, в, общей, в, в общем можешь получить э, хороший продукт. Если пользуешься чем-то одним, то, скорее всего, что-то будет проседать.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот. А что насчет касается... вашей
0: да, насчет вашей статы, что сами собираете?
1: Да, по нашей команде собираем разные профили передач. Это наход, в разрез между линиями, за спину. Это, соответственно, это приемы в таких же ситуациях. Uh-huh. А, плюс оборонительные действия. Это выходы из линий для странных защитников, это прессинг действия. Это
0: а, именно при анализе э, действий своей команды? Своей
1: команды, Да-да-да. да. Uh, вот. Плюс, при подсчете uh, действий своей команды мы тоже сталкиваемся с тем, что uh, все три компании могут считать по-разному разные параметры. Uh-huh. То есть ты затронул как раз верховое единоборство. Но это та самый такой яркий картина...
0: пример, наверное.
1: Да, но та же картина есть по обводкам. То есть а, да, да, uh, да. Uh, у Вайскаута обводкой может считаться то, что игрок uh, просто переложил мяч под uh, рабочую ногу. Перед ним стоит игрок, но просто переложил мяч под удобную ногу. Все, это будет считаться как обводка. То есть все равно важно фильтровать такие моменты, если, допустим, надо изучать дриблинг.
0: А насчет статы в целом, какие вообще, по твоему мнению, метрики, данные э, пока что, может быть, не используются, но в в скором времени мы их увидим, станет нормой. Ну и вообще в целом, куда, ты думаешь, двигается вот этот рынок статистических продуктов, скажем так?
1: Ну, в первую очередь, это метрики, которые показывают полезность игрока в развитии владения, то есть это ноншот-эксжи в в первую очередь, то есть это уже относительно относительно раскрученная вещь сейчас, то есть это э, статистика, это статистика, как игрок э, улучшает владение своими передачами, как он, с какой вероятностью команда сможет забить гол при передачах этого игрока. Сейчас еще появилась такая вещь, как Pitch Control, то есть если в NoShotXG там основано на XY-координатах, uh-huh. статистика, то в Pitch все основано на трекинге и на том, как, как игроки располагаются на поле относительно друг друга,
2: uh-huh, uh-huh.
1: какое наиболее полезное пространство есть у пасующего игрока, и какое решение он принимает, когда с мячом. То есть там В зависимости от расположения всех игроков выстраивается коэффициент каждой передачи возможной, и э, на основе этих коэффициентов суммируется общий.
0: Понятно. Ну, Ты думаешь, что это уже придет э, прям в массы, или все-таки, может, не дойдет?
1: Как минимум, это будет нормой в аналитике э, в клубах. Но насчет масс я, конечно, не уверен. То есть для этого должны быть э, доступной платформы, где будут такие вещи. Но, допустим, XG очень быстро стал доступным.
2: Mm-hmm.
1: Если, допустим, в 2015-2016 году еще практически нигде не было этих данных, просто говорили об этой метрике как о популярной, да, да, да. то э, потом появился ViceCout, который стал давать свой XG. Потом появился Understat, да. где можно полить всю топ-5 RPL по XG. Плюс э, Тегин постоянно что-то в Твиттере выкладывает. Да. Вот, то есть стало намного проще следить за такой статистикой. Uh-huh. Если uh-huh. будут э, платформы, где будет условно также от, открыто раздаваться статистика по non именно в цифрах, а не графически, что уже есть uh-huh. сейчас, то может прийти бум на эту статистику.
0: Понятно, понятно. Кстати, интересно, у меня в голову пришло, как относишься к конторам, сейчас вот, с несколькими уже сталкивался, которые, э, грубо говоря, создают свои индексы, По-разному их называют, по факту это связки нескольких статистических параметров, которые потом называют каким-то названием индексом, там индекс, работа под давлением. И продают это под соусом статистического продукта для футбольных клубов, что он может изменить жизнь, и вообще все поменяется, и игроков вы сможете скаутить намного удобней Чего думаешь вообще?
1: Ну, тут уже в твоем вопросе, в интернете вопрос ответ читается, на самом деле.
0: Просто я скептически отношусь. Я не знаю, может, я не прав, потому что... Я запросил тесты у нескольких контор. Мы все это посмотрели, поняли, что что-то не то. Мы тратим время и перестали на это тратить время. Хотя, может быть, через полгода мы вернемся опять, посмотрим и поймем, что... Все движется, развивается, и они реально там что-то интересное уже наклепали.
1: Не, nee, я не верю в индексы. Если говорить о статистике в то, что я верю, но чего пока нет, это детальный контекст статистики. Uh-huh. То есть, допустим, игрок бьет, а после какой ситуации он бьет? То есть, uh-huh. какой, как, как строился так команды, откуда шла передача и так далее. Если про дреблера мы говорим, то из какой зоны он пошел обводить, в какую зону он пошел, продвинулся ли он вперед к воротам, что потом сделал. Ну, Статистика да. из большого набора маленьких контекстов, она все равно даст больше, чем индекс. Да. То есть понятно, что для медиа или, допустим, для руководителей, которые хочет принести на стол, ну, для да не особо заинтересованных в футболе руководителей, угу. я с такими не сталкивался, к счастью, но вот есть такая тема, что ты приносишь, он говорит, что вот у него индекс сильный
0: инстат-индекс это вообще легендарная цифра, которая просто э, будоражит сознание многих, многих, многих людей, причем, которые даже работают в футбольных клубах. Недавно в Твиттере вот наткнулся да, на упоминание инстат-индекса, и, ну, в контексте, что не надо на него обращать внимание, и тоже вспомнил историю, что инстат-индекс это еще не так уж плохо, потому что... Я видел, как э, сотрудники спортивного отдела, футбольного клуба в России смотрели на пальчики, так называемые, в инстат-скауте. Если ты помнишь, в старой версии <с инстат-скаута есть пальчики вверх и пальчики вниз. Лучшие действия. Они
1: и сейчас есть, насколько я знаю. В новой версии
0: есть они разве? Да, да. Ну вот, в общем на это обращалось внимание, на основе пальчиков вниз и пальчиков вверх принимались какие-то даже решения. Так что инстат индекс это не так уж плохо. Я считаю, Но
1: там, если говорить о пальчиках, опять же, там же в позитивные эпизоды попадает, допустим. Защитник прошел по флангу пяткой сыграл.
0: Слишком много слова. Слово пальчики
1: для одного выпуска подкаста.
0: Концентрация пальчиков зашкаливает. Да-да, что ты говорил?
1: Просто хотел напомнить, что, допустим, когда ты кликаешь на пальчик вверх, то, допустим, можешь попасть на нарезку крайнего защитника, который пяткой сыграл. Это пойдет в лучшие действия. Да, а у Сергио
0: из-под которого гол забили, что тоже случается, извините, у него будет очень много пальчиков вниз. Да, да, да. Uh, ну в общем, инстарт индекс это хорошо. Все используйте. <смех> <смех> <Все используете. смех> так, сейчас, секунду, Серега, погоди. <смех> Фу, ладно, так, давай дальше, в общем. Сергей, расскажи еще, пожалуйста, об ошибках и заблуждениях, собственно, которые, может, у тебя были за время работы в «Динамо». Я думаю, какие-то ошибки ты успел допустить. Вот, Расскажи, пожалуйста. Мне кажется, это очень интересно всегда слушать.
1: Но... Первое самое важное – это проблема с языком. То есть нельзя говорить с тренером на языке, которым ты писал, когда был журналистом. Очень тяжело перестраиваться. У меня где-то месяц-два на это ушло.
0: Например? То есть какие-то длинные такие формулировки?
1: Во-первых, это длинные формулировки. Причем мне даже сейчас иногда бывает тяжело от них избавиться. Во-вторых, это использование цифр ради цифр, угу. о котором я говорил. То есть, когда я только пришел в «Динамо», у нас была первая игра с «Рубином», когда ты там играл «Азмун». И в характеристике по Азму я написал, что там у него вот такой-то «Изжи», короче, и удар, на удар вот такой-то.
2: Mm-hmm. А,
1: коллега, который работал работает сейчас со мной, на меня посмотрел, сказал, ну, это, конечно, хорошо, но ты лучше распиши, как он бьет. Mm-hmm. Потому что цифра может что-то сказать, но по факту она вот голая и ничего особо не говорит. Тем более, ты взял один матч. Ну да. да то да, это была да. вторая игра вообще сезона, ты взял по первой игре. Ну, зачем так делать? Вот. <смех> Понятно. Ну, как бы я согласен, да. А, второй момент – это учиться писать, и сокращать. Это тоже то, чему я не научился в журналистике. <смех> а, то есть в любой работе и с текстом, и с видео, и с кодингом сейчас, которым я начал заниматься, сейчас погружаться, а, три стадии. То есть первое – это создать удобный и достаточно глубокий продукт. Вторая это максимально расширять его Добавлять новые детали Третье посмотреть на вот этого монстра Которого ты создал И сокращать его То есть оставлять детализацию Но при этом убирать то что можно убрать Понятно То есть допустим если мы говорим про отчеты Uh, то в первом сезоне мы могли писать, я мог писать про алгоритмы в атаке, которые не подходили под наш стиль игры, uh-huh. то есть, допустим, команду можно вскрывать передачами за спину, у нас некому бежать за спину uh-huh. за ты, всем, ты, тем, ты, это делал, ты это делал
0: просто, чтобы было больше информации или потому что не да, до конца да. понимал, что клуб хочет, ну, во что команда хочет играть?
1: Нет, тогда... ну, Нет, я понимал, что команда хочет играть, просто э, мне хотелось давать больше информации. При этом не всегда был отчет в том, что эта информация будет полезной. Понятно, понятно, понятно. А что вообще в
0: целом изменилось э, в твоих взглядах э, после постоянного общения с тренерским штабом ну и другими сотрудниками футбольного клуба?
1: Но про язык и стремление сокращать я уже сказал кроме этого, в общении с тренерским штабом у тебя постоянно возникает ощущение неправоты. Причем иногда оно обоюдное. Ты думаешь, что они неправы, они думают... но они, естественно, думают, что ты неправ, если ты думаешь, что они неправы. Вот. Был такой случай, например, тренер по защитникам просил нас нарезать игру четверых защитников. То есть
0: Ваших ты имеешь в виду?
1: Нет, нет, нет. Он просил сделать так, чтобы... Нет, он просил нарезать игру ситика в высокой линии.
0: А, все, понял.
1: Да, посмотреть там другие европейские команды и показать примеры, на которых можно учить игроков по индивидуальным нарезкам. То есть я неделю просидел там, нарезал Наполи, нарезал Сити, нарезал испанцев опять-таки, о которых говорили. То есть там даже разные системы оборонительные, если вдуматься, угу. вот. принесли все это тренерскому штабу. Вот. А тренер защитников тогда был Юрий Валерьевич Никифоров. И он так как-то на собрание посмотрел все это сказал: Ну, конечно, молодцы, что все это собрали, но это все неправильно, они будут буду это показывать.
0: Вот. И, и в чем не неправота была, по его мнению? Но, к сожалению, не
1: мы... Нет, мы так и не успели обсудить это, а, к сожалению. Понятно. Вот. Но такие истории случаются, когда ты э, пытаешься сделать хорошо, а тренерский штаб видишь, что ты делаешь, как всегда. Вот. Еще изменилось отношение к цифрам. То есть, опять же, это не брать базовые данные, это изучать большой массив данных и максимально погружаться в контекст. Если говорить о каких-то общечеловеческих ценностях, то ну, вряд ли что-то может меняться.
0: Скажи, а как вообще в целом на твоем опыте воспринимается новый человек без опыта работы в футбольном клубе? Просто, например, на моем опыте, скажем так, молодые, как мы с тобой, сотрудники, сталкиваются с дополнительным, с сопротивлением, скажем так. То есть самые популярные проблемы – это, наверное, ну, отсутствие обратной связи от иногда непосредственно даже руководителя в футбольном клубе, будь то это тренер или спортивный директор. И, наверное, еще есть вот такой особый тип а, людей, которые делят остальных м, людей в футболе на футбольных людей и нефутбольных людей. То есть для меня уже на моем опыте эта фраза приобрела такой... Ну, негативный, скажем так, характер. Я эту фразу слышал часто даже не касательно меня, она адресовалась иногда и не ко мне, а в целом я просто слышал, как некоторые люди размышляют и делают выводы на основе этого. Он футбольный, а этот не футбольный. То есть, ну, например, я слышал такую фразу от человека, который не созидает и не старается чего-то улучшить, а который за свою очень долгую-долгую карьеру в футбольных структурах успел даже разрушить некоторые футбольные структуры и вот он позволяет себе почему-то судить кто футбольный кто не футбольный а например какой-то молодой специалист с амбициями который попал в футбольный клуб без опыта футбольного до этого он по мнению вот таких вот интересных людей считается нефутбольным в общем критерии не очень скажем так понятны Конечно, эта фраза массово используется, и для всех она не имеет никакого негативного окраса, Ну, но для меня почему-то на моем опыте по-другому. И когда я слышу эту фразу от кого-то, для меня это даже повод задуматься. Может быть, просто человек ее использует, а может быть, человек реально почему-то решил наделить себя правом, судить, разделять и делает выводы, доверять ли мнению человека – только на основе вот своего вот этого критерия, футбольный и футбольный, а не на основе того, насколько там мнение аргументировано, структурировано, правильно, неправильно доказано это мнение. Вот футбольный верю,
1: не нефутбольный не верю. Слушай, мне в этом плане повезло, когда я заходил, потому что э, я общался с Дмитрием Валерьевичем, э, общался с Романом Николаевичем Широковым, когда он спортиром был еще на тот момент. Uh-huh, uh-huh. То есть и от них никогда не было про футбольный, не футбольный. То есть, может быть, они там что-то думали в голове, но никогда этого не показывали. То есть был абсолютно нормальный диалог. То же самое со скаутами. Не было никаких проблем. То есть первое время их забавляла моя вспыльчивость. То есть у меня... Иногда были оценки очень жесткие по игрокам. То есть, когда я пришел на одну встречу со скаутами, еще до того, как меня взяли в «Динамо», мы обсуждали игроков, и про одного я сказал, что прям дно, нельзя брать. Я понимаю, что это некорректно, но Ну, вот вот так (laughs) среагировал, и в этот момент на меня сразу посмотрели два человека, которые видели его явным усилением. Ага. вот но кажется им это не понравилось
0: понятно понятно не ну это нормальный как бы рабочий момент когда разные мнения насчет одного игрока или насчет какого-то другого вопроса это абсолютно рабочий момент
1: нет нет в целом мне в этом плане повезло
0: слушай а смотри в целом комьюнити вот аналитиков скаутов оно довольно-таки открыто во многом благодаря и таким пабликам, как Чердак и ну, ныне Контрпресс. Но, и с другой стороны, оно очень закрыто, потому что в сам футбольный клуб ты попасть так легко не можешь. Расскажи, пожалуйста, что ты на этот счет думаешь? То есть это недостаток кадров, это закрытость клубов, это и и то, и то. Вообще, что ты думаешь на
1: этот счет? Тут очень много факторов. Во-первых, все еще многое, к сожалению, решают связи. То есть я отдаю себе отчет, что, возможно, если бы не встреча тогда с Дмитрием Валерьевичем на интервью, я бы не попал в клуб. Угу, или, угу. может быть, попал бы, но очень не скоро. То есть, основные способы попасть в клуб это или через связь с тренером напрямую, угу. или через рекомендацию тренера, с которым у тебя есть связь другому угу. тренеру. Да. То есть, есть случаи, как с Никитой Васюхиным, когда его прочитали на блоге, увидели и позвали так. Но это абсолютно единичный случай. Угу. Ну, а, Женя Шевелев еще подобный случай, но это уже вообще давно ну, было.
0: Да, это совсем давно было.
1: А, вот, а, вопрос недостатка кадров, вопрос открытости вообще всего футбольного сообщества к новым мнениям, то есть то, о чем ты говорил, футбольный, не футбольный, mm-hmm. все равно это есть, mm-hmm. то есть... То, что мне повезло с этим не сталкиваться, не значит, что этого нет. Uh-huh. А, вопрос исторической роли тренера в России, что тренер здесь главный, должен отвечать за все, и его мне это не только в России. верное.
0: Это не только в России, как показывает практика, это вообще... Не, это, мне кажется, это нормально, когда тренер считает, что он прав, и он уверен в том, что он говорит, и он вот я-я-я, ну, наверное, тренер не может быть другим мне кажется. Но другим сотрудникам футбольного клуба от этого легче никак не, <laughs> не, не
1: становится. Ой, это правда, да. А, плюс еще вопрос отсутствия обучения, конкретно в России. Угу. То есть, а, непонятно, как правильно быть аналитиком. Непонятно, что аналитик должен уметь делать в первую очередь. Да. А, не изучены психологические аспекты, как общаться с командой, с игроками, с тренерами. Угу, угу. А, то есть, опять же, Жень Шевелев сейчас пытается раскручивать э, эту тему. То есть у него были свои курсы, mm-hmm. у него э, была серия видео, как работать с программами. Mm-hmm. То есть это очень хорошие да, вещи. Да, Да, да. Очень хорошие вещи, но их все еще мало. Э, и здесь еще вопрос вовлеченности комьюнити. Mm-hmm. То есть э, между тренерами довольно закрытая среда, но и между аналитиками тоже, как мне кажется, среда пока что недостаточно открытая в России. То есть, э, там можно услышать о том, что в Бельгии каждый месяц собираются аналитики, обсуждают э, свои наработки, подкидывают друг другу новые. В Германии есть то же Ну, самое. Ну это круто. Понятно, что у нас из-за масштабов страны это сложнее провернуть. Слушай, ну вот в
0: феврале был слет, на котором ты тоже выступал. Я, ну, честно говоря... И Женя как раз Шевлев там тоже выступил. (свех) Да, да. Ну, честно говоря, весь этот... Ну, все мероприятие, оно было клево организовано, классно, ну, интересно все было по содержанию. Но абсолютно... Ну, все время отовсюду сочился негатив. В комментариях из зала такое впечатление было, как будто многих людей туда заставили приехать и слушать э, тех, кто выступал. То есть люди приходят слушать (laughs) других людей из футбола и сидят на негативе э, с недовольными лицами. Я не говорю все, но это как бы не единичный там случай был. И это довольно-таки... Ну вот как раз про то, что ты говоришь, э, подтверждает этот факт, что... Комьюнити довольно-таки странное, даже неправильно я, наверное, выражаюсь, это даже не то, что комьюнити, потому что вот как раз негатив исходил от людей, скорее даже постарше и не нашего поколения, вот, и они почему-то думали, что, может быть, их задевает, что ребята младше рассказывают им что-то, не знаю, в общем, что-то меня куда-то понесло, не знаю, не знаю.
1: Ну, ты просто еще, еще раз говоришь про тейрисов в футбольных людях. А, ну, да, считают, кстати, что...
0: кстати говоря, да, получается так, получается так. Примерно к этому все, наверное, и сводится. Ну, я как раз вот к, насчет вот этих слетов мероприятий, вот был слет мероприятия, классно организован. Но я не хочу больше туда приходить, чтобы сидеть, слушать, как кто-то что-то пытается там амбиции свои на ровном месте доказать другим людям? Ну не, знаю, ну, не
1: знаю. Нет, мне кажется, что это должен быть именно обмен мнениями от людей, которым интересно мнение. То, то есть какая-то ну...
0: узкая тема? типа не Как на этом слете от дела футбольные было, когда там много разных ну, тем скор...
1: было? Скорее, да, мне кажется, да.
0: Угу.
1: Может быть, вот. так
0: было бы поинтереснее и поменьше негатива.
1: Опять же, мне нравится, что все равно комьюнити потихоньку раскрывается, то есть есть Женя Шевелев, который очень инициативен, то есть видеокурсы, теперь свой подкаст. Это Никита Васюхин с блокнотом. Хочется верить, что вот мы тоже в этом ряду как-то существуем. То есть постепенно есть отзыв от изнутри футбола. Вот. И это хорошо, и надо дальше к этому стремиться. То есть мы должны открываться сильнее.
0: Да, согласен. Попав в футбольный клуб, как ты продолжаешь себя мотивировать? Вот ставил себе цель, хотел попасть в клуб, попал в клуб а дальше что? Ну, то есть, ты сталкиваешься с какими-то преградами, сложностями и так далее. Как себя мотивировать дальше развиваться? То есть, ты какую-то цель для себя ставишь именно роста внутри футбольного клуба? Или как ты себя мотивируешь?
1: Ну, во-первых, это постоянно совершенствовать свой продукт, потому что... э -э Может это прозвучить нескромно, но за два года отдел очень сильно прокачался. Uh-huh. То есть понятно, что это не только благодаря мне, естественно. То есть у нас пришел третий аналитик, uh-huh. э, очень сильный. У нас появил, появилось э, о- очень сильное освещение своей команды по анализу uh-huh. статистика, опять же. Uh-huh. Э, то есть работа над своим продуктом, в моем случае над отчетом, над нарезками, э, постоянно работать над тем, чтобы делать это лучше. Вот. Плюс обязательно для меня, по крайней мере, смотреть футбол, очень много футбола, и читать.
0: Вот это как раз важная тема. Я думаю, тебе миллион раз задавали эти вопросы. И я предлагаю раз и навсегда ответить на них у меня в подкасте. Это два, наверное, вопроса все-таки. Как попасть в клуб? Мы уже затрагивали эту тему, но все же. И что советуешь в плане теоретической базы? Читать, смотреть, чтобы прокачиваться?
1: Ну как Вечные вопросы. Вечные вопросы. Да, но как попасть в клуб? Тут точно нет единого ответа очень Ну большой элемент случайности все равно. Что касается чтения, обычно я советую смотреть как можно больше футбола, потому что через практику, то есть ты смотришь, ты что-то подмечаешь для себя, конспектируешь, ты уже набираешься информации, ты уже учишься интерпретировать моменты по-своему. Если, допустим, об этом матче или об этой команде пишет кто-то другой, ты можешь потом свериться, понять, э, так это делал или не так, мысленно поспорить, э, может быть, немысленно, может, в комментариях поспорить и так uh-huh, далее. Uh-huh. А, то есть, э, в первую очередь, это просмотр футбола для меня. А, во вторую, это чтение уже только. То есть, э, если говорить о том, что я читаю сам, это, ну, в первую очередь, э, Spielferlagerung, в первую очередь, английский, потому что на немецком сейчас ловить нечего, к сожалению. Uh-huh. Uh, это некоторые вещи типа The False Fullback, тоже сайт на немецком. Там uh, много uh, теоретических тренировочных моментов uh-huh. отмечается. Uh, это различные книги на английском. Uh, именно по uh, теории футбола. То есть, uh-huh. допустим, мы берем какую-то схему или какую-то систему игры разбираем а, основные ее моменты и разбираем как можно тренировать это то есть я дос- дос- сильно подсел на такое в последнее время uh-huh. а, по тому что считать на русском языке это однозначно Васюхин Лу- Лукомский Дорский uh-huh. а, а, футбольный скаут паблик есть Илья Дигенгард ведет его а, это СБГ аналитика uh-huh. а, и это Реджиста uh-huh. Тоже сайт, который там периодически не приближается почему-то, но он очень вырос в последнее время. Вот. Ну и Контрпресс тоже можно иногда почитать.
0: Скромно, сказал ты. <сínt> <сínt> а, завершающий, наверное, вопрос нашего сегодняшнего выпуска. А, твое мнение насчет индустрии в целом? Куда все это стремится? К чему придет? Нужны ли будут вообще аналитики в футбольном клубе? И если да, то зачем?
1: Во-первых, аналитики, мне кажется, все равно будут нужны, потому что, но ну, понятно, что сейчас э, идет тренд в сторону аналитиков-математиков, угу. которые правильно интерпретируют данные. Э, это хорошо. Но... В России
0: есть дата-сайенс э, какой-то в каком-то клубе, разве?
1: Ну в Зените. У вас а в Зените, и... да, 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 и все и все. Да. Но сейчас еще появился Даниэль Жалковский, и он... Вокруг него точно выстроится что-то наподобие дата Science, но не в российском клубе.
0: Окей. Тут троеточие.
1: Это время инсайда. Да-да-да. <смех> uh, вот uh, Не, мне кажется, что все равно Нужно будет мнение не только машины, но и человека Потому что цифры, которые ты получаешь, надо еще интерпретировать правильно
2: uh-huh, uh-huh.
1: Все равно Этим должен заниматься человек Машина может упростить задачу Но не может, сделать, не, не может выполнить ее на 100% <смех> uh, да. uh, Насчет индустрии В России я уверен, что Пока это будет местечковая тема Аналитиков До первого мощного комьюнити То есть где будет выстроена вертикаль, что президент, спортдир, тренер, аналитики, игроки все вовлечены в процесс, у всех есть интерес к продукту, который делают аналитики. И при всем этом они еще будут делать результат. То есть да,
2: обязательно. Это обязательная
1: тема, потому что если вы построите комьюнити, но не будете давать результат, то про вас будут говорить, что вас бесполезно наняли. Это вот полярная система, да. Вот вопрос, где оно появится первым. И после того, как оно появится и спрогрессирует, достигнет результата. Угу. Я думаю, что после этого будет э, гораздо больше спроса на наличку в на футболе.
0: Очень на это надеюсь. Спасибо, Сергей, за то, что принял участие в записи подкаста. Было очень интересно. Уверен, слушатели услышат много для себя полезного и любопытного. Так что успехов тебе и Динамо!
1: Спасибо, спасибо, что позвал. Uh, успехов в твоем Спасибо большое. Пока.